2: Boka din provkörning på biliase expeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på expeng.
3: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PvC.
1: Det här är Affärsvärlden Magasin med Helene Rothstein.
2: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärden magasin där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helen Rortstein och jag är reporter på Affärsvärden och nu sitter jag här med Göran Lind och du är redaktionschef för Affärsvärden.
0: Det stämmer, jag är redaktionschef för Affärsvärden och jag sitter även i Göran för årets ledare.
2: Ja, för idag så ska vi göra intervju med den person som har utsätts till årets ledare och vem är det Göran?
0: Årets ledare 2020 är Mia Brunell Livfors som är vd för Axel Jonsson.
2: Ja, kul. Hur kom det sig att ni valde henne?
0: Det är som vanligt ett väldigt gediget resursarbete bakom den som blir årets ledare. Mia förenar väldigt många olika bra saker som krävs av dagens ledare. Hon är framförallt förändringsinriktad. Det har ju visat både på Axel Jonsson, där hon gjort väldigt stora förändringar, men också som i hennes tidigare roll som vd för Kinnevik. Hon är en lyssnande ledare som tar in väldigt många andras åsikter innan hon fattar beslut. Och hon är duktig på att kommunicera. Samtidigt är hon väldigt skarp i sin analys och inte rädd för att ta beslut. Och hela det här förenar någonting som behövs i dagens ledarskap. Så att eh, Mia var eh, när vi allt kom omkring ett väldigt självklart val för årets ledare 2020.
2: Och jag har inte suttit med i juryn men jag har varit på Villagatan 6 i Stockholm i, på Östermalm och intervjuat henne. Och man kan ju också säga att det har ju hänt väldigt mycket på Axel Jonsson sedan hon tillträdde som Vd där för fem år sedan och sen så satt hon i styrelsen då ett år tidigare. Vi lyssnar på intervjun med henne. Den kommer här. Nu sitter jag här med Mia Brunell-Lifors, vd på Axel Jonsson. Och du är utsedd till årets ledare. Grattis till det. Tack så mycket. Motiveringen till att du har blivit utsedd till årets ledare det är med ett... Förändringsinriktad ledarskap som förena förmåga att lyssna med skarp analys och affärsinriktad attityd har årets ledare lyft ett av Sveriges största företag till rekordresultat. Känner du igen dig i den bilden? Jag känner igen mig att vi har varit väldigt förändringsfokuserade under de senaste
3: åren. Handeln genomgår ju en väldigt stor strukturomvandling just nu med digitalisering och många andra trender också och det har vi fokuserat på. Hur då skulle du säga? Vi har jobbat mycket med digitalisering, mycket med analys, mycket med arbetssätt men också hur våra erbjudanden ska se ut. Vi har till exempel expanderat e-handeln väldigt mycket. Den var, vi hade väl extremt liten e-handel inom gruppen för fem år sedan och nu är det mer än 25 procent av intäkterna.
2: Det är ju ganska mycket. Du kom hit för fem år sedan ungefär va?
3: Ja, jag satt i styrelsen först ett år, för sex år sedan och så blev
2: jag vd för drygt fem år sedan, i juni. Och du hade tidigare varit vd för Kinnevik under åtta år och då du hade jobbat över 20 år på Kinnevik totalt sett. Det var ju väldigt, du började där 1992 och det var ju väldigt så här förändringsorienterat bolag skulle man säga. Vad tog du med dig härifrån hit när du började?
3: Jag tror att jag har ju aldrig jobbat i något annat än, än för en bolag som har varit under stor förändring som du säger med media och telekom och även för Kinnevik investerade vi ju i e-handel eh, ganska tidigt. Mm. Så att, eh, men jag har tagit med mig mycket, det är den här långsiktigheten, att bygga affärer och att ha mod, att prova nya saker. Mm. För det, det tycker jag är något som kännetecknar också både Axel Jonsson och Kinnevik. Axel Jonsson är ändå 147 år gammalt och man blir inte ett så gammalt bolag om man inte förändrar
2: sig hela tiden. För här har det också förändrat ganska mycket sedan du kom hit kan man säga. Det började redan första året med ekonomen och Och sen så har det kommit nya ledningspersoner på plats och i dotterbolagen har också alla vdar bytts ut sedan du kom hit. Är det någon som är... För kanske, ja. Ja, men nästan alla, va? Och det, det är väl en del. När man, man gör en förändring
3: så har, måste man ha människor som, som har den inriktningen, den kulturen. Så det, Kulturarbete är ju en viktig del av förändring.
2: Mm. När jag lyssnar på dig så säger du ofta att du jobbar med ett relationsbaserat ledarskap. Vad är det för någonting?
3: Jag tror att mest gärna att man har bra relationer med, med människor. Man kan ha egentligen vilken titel som helst. Men för att vara ett riktigt bollplank och få förtroende då måste du ha en, en bra relation. Och då måste det vara transparens och högt i tak och att man får säga vad man vill. Och, och så där. För, att man, för mig handlar ledarskap om att man ska få ut så mycket som möjligt av en organisation. Att man måste delegera. Och då måste man delegera med ansvar. och Då måste man ha ett förtroende mellan sig och organisationen som man jobbar med.
2: Hur får man till det skulle du säga i sitt dagliga arbete? Ja, man
3: eh, lyssnar eh, och eh, man eh, försöker ta input från många olika delar. Men sen är det ju också så att man får in så mycket... Eh, input och åsikter som möjligt för att man ska fatta så bra beslut som möjligt. Men sen är det ju ändå, även om man lyssnar väldigt mycket, så är ju ett ledarskap är ändå det att man måste se till att beslut fattas och att de genomförs. Det är det som driver både företagande och
2: förändring, inte minst. Jag också lyssnat på det. En återkommande sak som du säger ofta är att du inte vill fatta beslut med en pistol mot tinningen. Vad lägger du i det uttrycket? Jaha.
3: Det, är det här, ibland kan det stå personer som vill ha beslut. Vi måste bestämma det här nu. Och då kan ju vara, antingen att det kan vara väldigt svåra frågor som man känner det här behöver jag nog tänka på en dag till. Jag behöver mala runt det här i huvudet och i magen och, och, och komma fram till någonting. Och jag, ibland kan man faktiskt ta en dag till när det är svåra saker. Och det är mer att någon annan kanske vill ha det av sitt bord idag. Det vore skönt för mig om det här blev beslutat och klart. Men att man, man ska... Ja, det är viktigt att man fattar rätt beslut och då vill man inte ta beslut med en pistol mot tidningen.
1: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så var det ju 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP.
2: om man jämför Axelion som med Kinnevik- det, blir, det är ju inte helt enkelt. Att gör. Men det finns ju några likheter. Det är många olika bolag, det är olika verksamheter- och det är också familjeägda bolag. Vad skulle du säga är den största likheten- och den största olikheten när det gäller det kulturella? Alltså det finns många fler likheter än olikheter mellan. Det, det är ju
3: båda två, två koncerner som är väldigt långsiktiga. De har som du nämnde, det familjeägda bolag- och man har den här, det här att man vill bygga affärerna för att de ska hålla på väldigt lång sikt. Och man har mod att prova nya saker. Som här till exempel så har vi nyligen investerat i ett antal solenergibolag och byggt ett sitt affärsområde. Axol som det heter vilket är ett bra exempel på att hitta nya tillväxtområden. att de största skillnaderna, det är, väl, det är nog egentligen
2: att Ginnevik vilken ett börsnoterat bolag. Man är ju påpassad på ett helt annat sätt ju, som vd för ett börsnoterat bolag. Men vad skulle du säga, finns det några andra saker som man inte tänker på som är den stora skillnaden? stora skillnaden
3: som jag tycker det är nog mer praktisk. Man alltså själva beslutsprocessen och hur man driver företagande, det skiljer sig inte åt. Däremot så är det här att man behöver inte tänka på när behöver vi gå ut med en pressrelease på grund av marregler hela tiden. Vilket blir mer sådana sköna praktiska detaljer som man slipper.
2: Förra årets vinnare Björn Rosengren Han fick priset för ett decentraliserat ledarskap. Hur ser du annars på liksom centraliserat och alternativt och decentraliserat? Alltså jag tror verkligen på decentraliserat
3: ledarskap och att man måste ha frihet under ansvar. Och det tycker jag är väldigt viktigt för att om man ska få ut så mycket som möjligt av en organisation, då måste ju... Fler personer ta ett större ansvar. Och det gör man ju om man får fri. Man måste samtidigt dela ansvaret. Men när man delegerar så ska man inte delegera bara uppgifterna. Utan man delegerar ansvaret. Det betyder inte att man själv släpper det. Utan man får ändå ha ett gemensamt ansvar. Men det ska vara i, i en positiv anda tillsammans. Man kan inte peka fingret sen och säga. Åh, titta vad fel du gjorde. Utan jag tror det här att, man, att låta människor växa. Och att, att varje person tänker att de har som ett gummiband omkring sin roll. Snarare än hårda kanter i en, en fyrkantig ruta. Så att man får ta för sig och, och tänka större än vad kanske rollen innebär. För växer människor så växer ju också då det de gör i bolaget.
2: Jag tycker det låter som att du har en ganska positiv grundsyn på vad människor kan Åstadkomma. Har den någonsin kommit på skam eller har du, liksom, har den varit intakt, den synen? Och är det ens rätt uppfattat? Jo, men
3: jag har en väldigt positiv grundsyn för människor, absolut. Det har jag. Sen är det klart att det är, ibland träffar man på personer som, man, som inte passar in i den kulturen, som kanske inte är transparenta eller som har andra agendor. Men det brukar visa sig förr eller senare.
2: Har du varit med om det? Ja, det har jag varit med om. Om man ser till ledarskap, vad är ditt största misstag? Eller vad har du lärt dig mest under de här åren? Oh, vet du, jag tror jag lär mig saker
3: varje dag. Så att det är nog svårt att säga. Man gör väl många misstag hela tiden. Men om jag ska tänka på något så här konkret så kanske det var när man var relativt ung chef eller nychef och, och att, man, att man inte riktigt förstod de här kulturella aspekterna. Man jobbade internationellt i många olika länder och det tog kanske ett tag att förstå att det här, i hierarkiska länder så är man på ett sätt och i andra länder så, så är, fungerar det på andra sätt att man, man kunde ha bestämma någon sak på, på något möte gemensamt. Sen en del åkte hem och gjorde ordagrant vad man hade sagt och i andra länder så gjorde man det inte alls. Men alla hade varit väldigt eniga på mötet. Så att de här kulturella aspekterna var någonting som man, jag lärde mig
2: successivt. Jag tänker bara när du började liksom, för du var började på TV1000 eller? Ja. ja. Du började där och sen så var du så småningom blev du finanschef på MTG och senare vd. Jag tänker, finanschef på MTG under den tiden, det, det kan inte ha varit helt lätt eller vad lärde du dig utav det? Ja, vad lärde jag mig av det? Vi, hade, det var ju
3: bolag som var under, vi startade ju nya bolag hela tiden. Det var ju väldigt spännande. Det måste ha varit flera hundra bolag som vi, vi startade och gjorde affärsplaner för. Det man lärde sig var väl att det är väldigt lätt att göra planer för nya bolag som ser ut som hockeysticks. Med att de ska växa till himlen allihopa. Och det gör de inte.
2: Det, nej, det, det fick man lära sig. Men här har ni ju också... Om... Ett bolag inom er koncern här, Novax- de håller ju på att hitta nya uppstickare och sådär. Är, är du med och letar upp liksom vad nya grejer... Ni, gjorde, ni sålde nyligen också Lagerhouse därifrån kan man säga. Jag,
3: jag, är inte, jag jobbar inte aktivt i bordet. De letar själva på Novax- men man, man har ju en ständig dialog om och vilka områden de tittar på. Och, och jag tycker att Novax är väldigt spännande just nu- för de har ju delat in sig i olika teman. De har till exempel... Ett område som är på sport och hälsa, som är ett växande område i samhället. De har access control, vilket är digitala lås, och tittar på olika förvärv kring det. Foodtech är också ett område. Man har, har, håller på att starta upp en, en kommersiell verksamhet med baljväxtfärs. Och har också investerat i ett proteinersättningsbolag bas, baserat på lupiner.
1: Du lyssnar på Magazine. magasin är Helene Rådstein.
2: Innan coronakrisen så pratade du väldigt mycket om, ni, ni är ju liksom i grunden handel och tjänstebolag får man säga. Med tomvikt på mat kan man säga också väl. Ja, Eller nu säkert två tredjedelar av vår omsättning kommer är, är från matbolag. Ja. Då är det ägs Martin och så sen, sen Sedan du tillträdde så har ni också förvärvat e-handelsbolag inom... Axfood kan man säga. Ni ska investera i ett jättelager- eller Axfood investera i ett jättehögteknologiskt lager- och Ica gör samma med en partner, vet jag. Men eh, när man tänker på den här förändringen- du är ju uppfostrad, tänker jag, professionellt- i en förändringsorienterad miljö. Hur gör du för att eh, liksom, de som kommer hit- också ska eh, vara förändringsbenägna?
3: Jag tror att det, det, handlar, det, det handlar mycket om att, att man först måste skapa ett medvetande om att, vad som förändras och sen måste man ge verktygen och föra in kompetensen. Men det är ett, ett ganska långsiktigt arbete- och man gör det inte på en vecka. Man bestämmer inte så att okay, från, och med nästa, från och med måndag- så ska vi digitalisera och starta e-handel- och, och jobba med dataanalys. Utan det funkar inte riktigt så- för då har man varken verktygen- eller, eller personer som, som är experter på det. Utan först skapar det medvetande- sen se till att man har verktyg. Vi har jobbat jättemycket med utbildningar. Vi har haft säkert ett par tusen personer- som har gått digitala utbildningar- och sen så, så kommer det successivt få plats. Man behöver också några magneter, några förebilder. Vi har haft många gemensamma workshops och gemensamma projekt kring att, att visa vad man kan göra. Där till exempel både Axfood och Lens och Kix och Dustin och olika bolag är med.
2: Så att man kan lära av varandra. Före coronakrisen så pratade du väldigt mycket om handeln står inför enorma förändringar. Och vi kommer förändras mer på tio år än man har gjort de senaste hundra åren. Och sen kom corona. Liksom hur, snabbt sker, hur snabbt förändras handeln nu skulle man säga? Nu förändras
3: den ännu snabbare kan man säga. Eh, om man tittar på digitaliseringen och tillväxten inom e-handel så blev det ju bara på några veckor. Så kom ju den utvecklingen som hade kanske tagit några år att få till. Eh, för e-handeln har ju fullkomligen exploderat under den här perioden. Inte bara mat utan även skönhet eller kläder eller vad du vill. Så, så har det har det är någonting som har gått väldigt fort sen har det kommit in andra variabler också med social distansering till exempel och, eh, det är mindre folk i stadskärnorna vilket påverkar och, men å andra sidan så, så är det större försäljning av tjänster ute i landsbygden till exempel, och produkter än vad det var tidigare så att jag, jag tror att det är många förändringar som sker eh, det, det men vi har jobbat väldigt mycket med att att få bolagen och alla personer att... Liksom, men nu måste vi acceptera att nu är det så här. Det är så här det ser ut just nu. Och att, in, tänka att inte sitta och vänta på en kris som ska gå över. Att vänta på någonting som vi inte faktiskt vet vad vi väntar på. Utan det är liksom laga efter läge. Och, och tänka att nu är vi i den här situationen. Och nu hur gör vi bästa affärer just
2: nu? Jag tänker många av era bolag de har ju verkligen hamnat i epicentrum. Alltså Axfood har ju hamnat i epicentrum... Med livsmedel, och sen så har vi ju Olyens till exempel som är varuhusen, och det är flera som har lagt ner, och där ska e-handel. De var ganska sena in på e-handel kan man väl säga ja, olens generellt. Ja. Och vilket och Martin Savera som. Ja. <laughs> men, men vilket tittar då om Martin och Savera som har till massa restauranger och, och sådär? Så, jag känner, ni har verkligen varit i mitten här. Hur. Vilket av dotterbolaget skulle du säga har påverkats mest? Åh, alla har
3: påverkats. Det är precis som du säger om man tittar på livsmedel då, som är Axfood. Eller vi har ju ett litet apotekbolag och på hem. Ja. Ett nätapotek. De har ju haft otrolig tillväxt under den här perioden ja. i, i det lilla bolaget. Och, och man också, så det är bolag som har gått starkt. Dustin fick ju också hög efterfrågan i början där på perioden när alla skulle ha riggat sina hemmakontor. Sen har vi haft de bolagen som har drabbats mest av, av att man har tappat försäljning så är det ju Martin och serverad och restaurangerna har inte varit stängda men man har fått restriktioner och lika så Olén står där man märker framförallt varuhusen. De varuhus som är ute i landet eller i förorterna de har visar god försäljning, men det är just Cityvaruhusen som det är färre människor. Det är inte så många som jobbar i stan och man rör sig inte lika mycket in i City. Så det har påverkats. Så att alla har påverkats på ett eller annat sätt. Antingen har man haft tillväxt och det har varit, man har man fått kämpa med att kunna leverera. Eller också har man fått anpassa organisationerna i neddragning.
2: I fjol så gjorde ni ett rekordresultat. 88 miljarder i omsättning och 3,4 miljarder resultat. Ett rekordår. Hur ser det ut 2020? Det kommer ett totalt
3: sett att vara lägre än förra året. Det tror jag att jag vågar säga. Men jag tror också att det vi trodde i våras så har allting ändå utvecklat. Alla bolag har utvecklat sig bättre än vad vi befarade för några månader sedan. Men det är otroligt svårt. Det finns inte mycket... Det är så stor osäkerhet och det är ett viktigt fjärde kvartal som är kvar. Så det är väldigt svårt att säga var vi landar för hela året. Men verksamheterna går bättre än vad vi befarade.
2: Ja, ja. I och med coronakrisen så har flera trender då inom handel eskalerat. Vad skulle du säga är vad håller du mest koll på här vad, vad gäller handeln just nu? Vart, vart är vi på väg? Liksom? Tänk om jag hade svaret på den frågan. Yes. Vad lätt det då? Ja.
3: Nej, men det är inte en sak som man håller reda på. Det är många olika saker. Man, man måste, konsumenternas beteende är ju väldigt viktigt. Hur snabbt kommer e att växa? Och vilka krav har vi på det till exempel? Hur, kommer, hur påverkar den sociala distanseringen vår affärsmodell? Hur ska kunderna känna sig säkra när de går och shoppar? För att vi kommer ju säkert att ha det här under en period framåt. Och vad har vi, vilka typer av... av vilka, vilka varor och tjänster, vilka upplevelser vill man ha i butik till exempel? Så att det, det är många olika saker. Inom matområdet finns det en massa andra trender också. Med. Det kan vara ekologiskt, det kan vara proteinersättning. Det kan vara närodlat till exempel. Och på, på, inom skönhetsområdet och, och modområdet så är det andra. Så att det, det är många olika saker. Det finns inte liksom en parameter att hålla reda på.
1: Du lyssnar på Affärsvärden Magasin. Med Helene Rådstein.
2: Tillbaka till ledarskap tänkte jag på. Vem har du själv haft som förebild? Och minns du din första förebild som du hade när du började jobba? Alltså, jag tror aldrig jag har haft en förebild så sådär. Jag tror jag har plockat
3: eh, inspiration av, av flera chefer som jag tyckte varit bra. Men också från, från familj och vänner, eh, från släkt. Men om jag, ska, om jag ska nämna någon eh, som jag ändå är imponerad av så är det ju Angela Merkel. Jag tycker att hon utstrålar alltid sån seriositet och är så fokuserad på uppgiften. Mm. Så det jag, jag är positivt. Mm. Det finns många andra ledare som är mer narcissistiska där ute. Mm. Mm. Men hon, hon ja, henne beundrar jag. Narcissism tror du inte på? Jag tror inte det är en bra ledaregenskap, nej. Varför inte? Man ska inte utgå från, från sin egen agenda och från att synas själv. Det handlar ju om att få bolagen att växa och få människor att växa.
2: Apropå ledarskap, du sitter ju nära Caroline Berg som är styrelseordförande. Vi sitter ju faktiskt på ert kontor här i Villa, Villagatan i centrala Stockholm. Vilka sitter där vi sitter? Det är två hus här. Det är Novak som sitter i det huset vi sitter i nu. Ni sitter väg i väg. Ja. Hur, går, hur liksom är rollfördelandet mellan dig och Caroline? vad gäller beslutsfattande?
3: Ja, Caroline är ju styrelseordförande eh,
2: och ägare och jag är
3: vd. Så att vi har den traditionella uppdelningen av de två arbetena, de två rollerna. Eh, men samtidigt har vi ju en väldigt tät kontakt och dialog. Hur ofta talas ni vid... Åh, oh, det är svårt att säga, men det blir ju flera gånger i veckan i alla
2: fall. Kanske inte varje dag, men flera gånger i veckan. Du är här nästan varje dag på kontoret,
3: eller? Ja, framförallt nu, ja. när man inte kan ja. resa
2: så mycket. Ja. Och före, hur har din vardag förändrats sedan ett halvår tillbaka? Den har förändrats så tillvida att...
3: Ja, som sagt för att mer tid på kontoret än att vara ute på bolagen eller resa och besöka bolag i andra länder vi har många fler digitala möten videokonferenser, dagarna i ända istället för fysiska möten
2: så att visst har det förändrats ni har också en mångfaldsstrategi som ska eh, gå i lås i år, är det sagt. Vi, har ju,
3: eh, vi fokuserar ju väldigt mycket på hållbarhet överhuvudtaget. Både klimat och miljö och i de produkter vi erbjuder. Men också mångfald tycker vi är en, en viktig del av hållbarhet. Och vi satte upp för ett antal år sedan att vi skulle ha dels jämlikhet mellan män och kvinnor. 40-60. Det har vi totalt sett i koncernen och i de allra flesta bolag. Det finns ett par bolag kvar. Men, och sen också så vill vi ha, spegla samhället vad gäller personer med internationell bakgrund. Och vi, målet var att ha minst 20% anställda med utländsk bakgrund och minst 20% av ledarna också 2020. Och vi har idag 26% tror jag, anställda med utländsk bakgrund. Vi har inte nått målet vad gäller ledare, vi har 14% idag. Men när vi satte upp det så hade vi 6% så att det har ändå utvecklats i rätt riktning. Men det vi gör just nu är att vi ska försöka satsa ännu hårdare på det här. Så att vi har satt en avdelning inom Axel Jonsson som Enkom kommer att syssla med mångfald. Mångfald på riktigt. Och se till att vi kan bli bättre på det i vår rekrytering och befordran och hur vi arbetar. Så förhoppningsvis kan vi bli en förebild på det området.
2: Varför är det viktigt? Det är
3: viktigt av flera olika skäl. Det första är att spegla samhället vilket är våra kunder spegla kunderna. Och det andra är också att jag tycker att inkludering och integration är väldigt viktiga frågor. Och jag tänker också om man har en bredare grund som man tar input från, så får man ju, fattar man ju bättre beslut. Alltså mångfald ger mer input som ger mer grundade beslut.
2: Jag för mig någon gång har du sagt om alla är likadana i ett styrelserum så räcker det med att en person är där. Ja det stämmer nog att jag har sagt det. Är ni väldigt olika i ledningsgruppen idag? Nej, vi är inte väldigt olika, men vi, ja, jag vet inte vi, vi,
3: vi, vi har personer som är födda på 80-talet, 70-talet och 60-talet 70 60 i alla fall Så vi är i alla fall tre, täcker tre decennier
2: Er COO heter hon Stina Andersson ja. mm. ja. eh, Jobbade ni ihop på Kinnevik? Du och... Ja, är, är det där? Plockade du in henne liksom? Eller? Ja, hon, efter att jag
3: lämnade så jobbade hon på Tele2 eh, ja. i några år Och sen så, så anställde vi henne här har ni fler som ni har tagit därifrån? Ja, vi har ju Thomas Ekman som är vd på Dastin till exempel. Ja. Han var ju på Tele2, ja. eller på Emtica först, sen 2, men sen lämnade han och jobbade på andra bolag. Men han kom med i processen när vi rekryterade vd till Dastin. Och
2: Dustins vd, tidigare vd, han är på Kinnevik nu. Precis. När du, om man tänker på Kinnevik där du var så länge, det är därför vi pratar om det nu, även om det är på Axel Jonsson nu. Där kan man väl säga att du, gjorde, att du var med att skapa en transformation från skogsbolag och telekom till tech. Där slutligen Rosalando var liksom det, största, det största portföljbolaget. Vad skulle du säga vilka om man skulle ta det i snabba drag? Vad har du gjort här och vart vill du komma?
3: Ja, men det handlar om att, om att, ut, om att eh, utveckla bolag- eftertiden som man lever i. Och jag tror att här är vårt mål, vårt yttersta syfte är ju att bygga långsiktiga bolag som är lönsamma, som är hållbara, och både miljömässigt och vad gäller människor. Och att vi kan vara en, en positiv påverkan i samhället. Att bygga bolag som vi kan vara stolta över. Men man behöver ju tillväxt och lönsamhet för att klara av att bygga hållbarhet och långsiktighet.
2: Jag säger tack för att jag fick komma hit. Och grattis till utmärkelsen årets ledare 2020. Tack så mycket. Du har lyssnat på podden Affärsvärden magasin med mig, Helene Rådstein. Mer fördjupande reportage, artiklar, analyser hittar du på affärsvärlden.se. Och där kan man ju förstås också beställa en prenumeration om man vill- det går bra att eh, kontakta mig om man har förslag på vem man ska intervjua, eller om man har något annat man vill prata lite om, eller maila om. Min mailadress är helene.rådstein.se helenero t ho ste Och den här podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut!